0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día empezamos y terminamos la semana trágica en términos de números para la pandemia. Trágica en realidad con la esperanza de que la curva voltee en algún momento la próxima semana. Pero también trágica para la política peruana. Un verdadero escándalo ha arremecido al país. Y la noticia se cuenta hoy en el mundo entero. Vacunados en secreto. Vacunados en secreto funcionarios públicos que tenían además la responsabilidad de cerrar los tratos para las compras de vacunas. El escándalo va a seguir afectando la carrera electoral, pero es momento de detenernos porque han, han habido encuestas el domingo pasado que lo hemos podido comentar para ver cómo a 51 días de las elecciones se están moviendo las cosas. ¿Cuántos candidatos presidenciales tenemos? Hasta la fecha 18. Otros ya salieron, se fueron. Quedan 18. Muy bien. De esos 18, ¿cómo van? Digamos que hay 7 que hasta el momento no tienen chance porque sus candidaturas simplemente no han despegado. Para bien o para mal... Son estos siete, los voy a leer, Frente Amplio, Democracia Directa, Perú Libre, Runa, UPP, PPC, Perú Patria Segura. Algunos de esos han tenido en anteriores oportunidades mucho mejor desempeño, pero hasta el momento están en otros, en la opinión pública no han despertado interés. Digamos que de los 18 hay siete candidaturas que están fuera. De las 11 que quedan, podemos dividir en dos grupos los seis que están jugando duro, digamos, y los cinco que van rezagados, pero todavía no desahuciados, digamos. En los que van jugando duro tenemos a Verónica Mendoza en Juntos por el Perú, a George Forsyth de Victoria Nacional, a Johnny Lescano, muy importante en Acción Popular, todavía Julio Guzmán en el Partido Morado, y Keiko Fujimori en Fuerza Popular. El otro pelotón que va pegado tiene cinco, que son Alianza por el Progreso con César Acuña, el Partido Nacionalista con Orián Tumbala, Somos Perú con Daniel Salaverri, y Avanza País, ¿no es cierto? En el primer grupo hay que poner la renovación con eh, López Aliada. Y hay que explicar por qué, porque están sucediendo cosas muy interesantes. Tal vez lo más interesante de las últimas encuestas es la tendencia confirmada de la caída de George Forsyth. ¿Puede George Forsyth hacer algo para revertir esto? Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer en una campaña. Él había decidido jugar al muertito, no aparecer. Le ha ido mal. En la última semana ha tenido que aparecer. ¿Estas apariciones lo mejoran? Lo dudo. El día domingo apareció en cuarto poder, con una gorrita, ¿no es cierto?, en una actitud juvenil, pero no lo hacía presidenciable. Justamente su problema es tratar de demostrar que siendo joven es formal y es serio. Informalizarlo no lo ayuda. Lo hemos escuchado en el debate en el CADE, en que habían cuatro de los seis que yo creo que son interesantes. No estaba yo en el escano, que creo que le ha convenido no estar, pero en fin. Estaba eh, Forsyth, la verdad, bastante. Um, como le diríamos, entrenado. Yo diría, yo diría que sobreentrenado y en muchos momentos parecía claramente que estaba leyendo un discurso que otros habían preparado para él, pero que él no creía ni remotamente. Es decir, no hacía suyo el discurso porque en realidad no son sus temas. Keiko Fujimori también en el debate de ayer mano dura, mano dura, mano dura y mano dura. ¿Por qué? ¿Por qué en medio de una pandemia ofrecer mano dura a gente que está sufriendo tanto, enterrando a sus muertos, en fin? Porque López Aliaga le está quitando votación por la derecha. El problema es que Fujimori ahorita no es Verónica Mendoza ni Forsyth, es López Aliaga. Su mismo grupo electoral está viendo una alternativa que está creciendo y la ella está decreciendo. Y puede ser que ninguno de los dos pase a segunda vuelta. Uno está favocitando al otro. Y en el caso de Verónica Mendoza, que estuvo bien, digamos, en su discurso, los ricos van a pagar, eso es más o menos el, el resumen de su discurso, le está saliendo por el centro, pero con un pie en la izquierda, Johnny Lescano. Johnny Lescano se está llevando el voto al sur. Un tercio del país siempre ha votado a la izquierda. Verónica Mendoza era la candidata que dejó fuera a Marco Arana, a Democracia Directa, a la Runa a Perú Libre, a todos. Ella venía sola por la izquierda, cabalgando tranquila, segura en segunda vuelta. Y de repente aparece Johnny Lescano, que tiene la ventaja de ser el mejor parado en esta campaña. ¿Por qué? Porque tiene un pie en la izquierda y tiene un pie en el centro. Y le está quitando tanto a Forsyth como a Verónica Mendoza el problema de Johnny Lescano es Manuel Merino y su bancada o sea, su problema no está afuera es un poco como Coikeko Fujimori su problema está en los suyos el problema más grave de Johnny Lescano es Manuel Merino y su deseo de ser restituido como presidente en medio de esta semana espantosa en medio de una semana en la que creían o creen que el enemigo es Vizcarra y el enemigo, el enemigo no es Vizcarra, el enemigo es el contendor en la campaña. Entonces, las cosas se están reagrupando a toda velocidad. Ayer estuvo también Julio Guzmán. La verdad, que Julio Guzmán dice cosas sensatas, pero con la elocuencia, que les puedo decir? Mínima, requerida, ¿no? O sea, no convence porque la monotonía simple y llanamente no lo abandona. Es muy aburrido. Y en campaña hay que ser un poco entretenido. La verdad que las cosas no le están funcionando del todo bien y por eso está tan atrás. Yo le espero la siguiente respuesta probablemente esté por encima de Forsyth. Y puedan entrar los dos a la segunda vuelta. Lo dudo, probablemente Forsyth siga cayendo si es que no hace algo por animar su campaña y darle un poco de seriedad a sus propuestas que no parezca, que no sabe de qué está hablando y que parezca que hace suyo lo que está diciendo. Yo en el escalo le hizo bien no estar en el CADE porque no lo han comparado con los otros cuatro. Que en la comparación les diré, más o menos han salido jalados todos. Por esa razón le ha hecho bien no estar en el CADE. Pero vamos a ver qué pasa en las próximas semanas con su bancada, que como digo es lo que más duro y más sucio le está jugando. En el pelotón de los eh, cinco en cola cualquier cosa puede pasar. Pero creo que Salaverri ya no tiene nada que hacer. O sea, su reacción a lo sucedido con Vizcarra ha sido muy mala. Quería pasar la página al día siguiente y ya no hablar más del tema. Y lo de Vizcarra es probablemente lo que le cueste pasar la valla. Somos Perú. O sea, olvídense de la candidatura de Salaverri. Señora Cuña está repartiendo plata como cancha en su campaña. Ofrece 500 soles, 600 soles todos los meses a todas las familias, a las vulnerables. Y no despega. Urresti, que tenía una posición expectante en este pelotón, tiene que enfrentar un juicio por asesinato y su bancada está severamente comprometida con el golpe de Estado y además sus líderes políticos los Luna, padre e hijo tienen procesos judiciales muy graves por corrupción en una semana donde la corrupción ha sido el tema número uno no va a levantar así y queda Ollantos malas que tiene un antivoto más grande que el antivoto de Keiko Fujimori si no tuviera un antivoto tan grande, probablemente tuviera un papel mucho más descollante en esta elección, porque tiene cinco años para mostrar que ciertamente han sido mejores que los últimos cinco años en la inestabilidad en la que hemos vivido, pero todavía no puede. Reitero, seis arriba peleando por la derecha y por la izquierda los votos de los mismos grupos, y cinco atrás que podrían descollar, pero todavía están lejos. Y mucho más atrás, siete que ya no juegan, de los 18 que hay. El tema es que de esos 11, digamos, que podrían jugar, dos pasan. De esos 6 que estamos poniendo arriba esta semana, dos pasan. ¿Qué dos van a pasar? Muy difícil saberlo en este momento, nadie se los puede asegurar. En un momento, hace unos meses, teníamos claro, les decía que Verónica Mendoza venía sola por la izquierda, Keiko Fujimori sola por la derecha a las dos les ha salido competencia, competencia suficiente como para bajarlas un poco y que sean otros dos los que entren más de centro, pero ni de izquierda ni de derecha, lo cual sería un panorama completamente distinto al esperado. Reitero, esto es solamente un análisis electoral, falta mucho tiempo, faltan 51 días y eso en una campaña política es la vida eterna, sobre todo en medio de una pandemia, una crisis económica, en medio de todo lo que está sufriendo el Perú por las terribles circunstancias que nos han tocado vivir y que en las que tenemos que enfrentar una campaña electoral muy pero muy difícil. Así están las cosas, vamos a ver cómo sigue la opinión pública en las encuestas y seguiremos analizando con ustedes cómo se mueve el escenario electoral y qué hechos lo afectan el vacuna yo creo que afecta severamente a todos en mayor o menor medida y eso lo vamos a ver en la siguiente encuesta muy bien, nos tenemos que despedir tengan un buen fin de semana nos reencontramos nuevamente el día lunes pero mientras tanto compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en Youtube nos vemos el lunes Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios